0: Mario Alcudia.
1: Artesanos de la Fe.
0: Cope. Estar informado.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a esta nueva aventura radiofónica a través de COPE.es, un espacio de la programación sociorreligiosa de COPE, en el que pretendemos ofrecerte una mirada distinta a la vida desde la fe. Un programa en el que vamos a unar el testimonio, la lectura, las redes sociales, la comunicación y también la música. Aspectos esenciales en esa imagen de la Iglesia joven a la que nos convoca el Papa Francisco, capaz de dar testimonio con el corazón, con la palabra y con las manos. En cada espacio vamos a intentar reflejar algunas formas de vivir a fondo la realidad de la fe cristiana, de manera, como decía San Juan Pablo II, que engendre cultura y dé al mundo nuevas epifanías de la belleza reflejada en la creación. Nuestros invitados, que han dejado cincelar sus vidas, su corazón por el Señor, en sus vidas vemos los rasgos de Cristo, todos ellos son imagen de Dios en lo cotidiano. Así nos ponemos en camino. Gracias por elegirnos, descargarnos y escucharnos. Bienvenidos. Bienvenidos. Ser cristiano es, ante todo, dar testimonio de Jesús. Y esto es lo que hicieron los apóstoles. Dieron testimonio de Cristo y por eso el cristianismo se difundió en todo el mundo. Se da testimonio en las cosas pequeñas. Algunos llegan también a darlas en las grandes, a dar su vida en el martirio, como los apóstoles. En este tramo vamos a ofrecer el testimonio de fe de los que formamos parte de la Iglesia en su vida diaria. Porque, como dice el Papa en Gaudete et Sultate, todos estamos llamados a ser santos en lo cotidiano, allí con donde cada uno se encuentra. Bueno, y en este primer programa vamos a recordar al recientemente fallecido padre Jaime Garralda. Dedicó toda su vida a los que él consideraba preferidos del señor, entre ellos los reclusos, los presos, los internos. Encarnó con su vida eso que enunció San Juan Pablo II. La pena y la prisión tienen sentido si a la vez que afirman las exigencias de la justicia y desalientan el crimen, contribuyen a la renovación del hombre, ofreciendo a quien se ha equivocado una posibilidad de reflexionar y cambiar de vida para reinsertarse plenamente en la sociedad. Bueno, todo ello nos introduce en la historia y en la vida de nuestro primer invitado de Artesanos de la Fe. Me acompaña ya Sandra Madrid. ¿Qué tal, Sandra? Bienvenida.
3: Gracias, Mario. Encantada de sumarme a esta nueva aventura radiofónica para conocer ese lado más profundo del ser humano, la presencia y manifestación de Dios en nuestras vidas, a través de los testimonios con los que vamos a ir contando en cada programa. Uh -huh. Y para comenzar, como bien decías, alguien cuya vida tiene mucho que ver con ese mundo penitenciario. Quiero presentaros a Ángel López. Tiene 45 años. Durante muchos años su vida se movía entre cocaína, mujeres y trabajo. Llegó un momento que prácticamente todo le daba igual. Fue detenido en Perú cuando viajaba a España con 12 kilos de cocaína. Tenía entonces 35 años. Uh -huh. Aquella experiencia cambiaría su vida para siempre, entre otras cosas, claro, gracias a la hermana Merche y a muchas personas que el Señor fue poniendo en su camino.
2: Pues ya está con nosotros, ya nos está escuchando. Ángel, muy buenas. Gracias por atender la llamada de la cadena Cope. Ah, muy buena. ¿Qué tal? Te contaba, Sandra, que, que todo esto ocurrió cuando tenías 35 años, pero ya desde joven, desde muy temprano, con 14 tan solo, comenzaste a, a coquetear ¿no? en este mundo de las drogas. Cuéntanos cómo llegas a esta situación cuando aparentemente podemos decir que tenías todo en la vida.
4: Pues en, entre los amigos, para ir a la discoteca, sino la juventud, pues eh, el estatus, si vas con algo moderno, algo... Fuera de. El mundo te atrapa cosas materialistas y vas presumiendo que tienes dinero para gastar en, 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 en droga uh -huh. y empezas a entrar a salir discotecas, ¿sabes? Sino. Uh -huh. caes en, 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 en hacer creer que eres algo distinto. Uh
2: -huh. Y con solo 30 años ya habías tocado fondo y alcanzado todo.
5: Sí, señor.
3: Lo de entrar en la cárcel en Perú, Ángela a priori, nos hace intuir que no era un sitio nada fácil ni cómodo. ¿Cómo fueron aquellos años en los que eras el líder, cuando te nombrarían después delegado de Salud, con una experiencia que nos decías que cambió tu vida?
4: Pues sí, la verdad que fue una experiencia increíble, porque después ya está de estar saturado del mundo, ¿no?, y de estar con... Todos vicios que te puedes imaginar, entro allí y lo primero que hago es defenderme, ¿no? Pero de pronto, como fui llamado, ¿no? Uno mm. de los elegidos, sí. pues, porque lo mío fue de golpe, ¿sabes? Cuando lo reconocí, cuando busqué por qué me había pasado eso, pues Dios empezó a, a utilizarme. Y, bueno, fue experiencia tras experiencia, ¿no? podéis imaginar so. mm.
2: O sea que ahí es cuando comienza, verdaderamente, entonces tu proceso de conversión. Sí, sí,
4: sí. Uh -huh.
3: Y cómo es ese cuéntanos cómo es ese proceso de conversión, ese vía crucis en el que vas a participar en la cárcel.
4: Pues sí, eh, sin querer, por motivos de documentación, por, por compañeros que tengo que ayudar y tal, eh, por metidos problemas de peleas y cosas que no tienen nada que ver con la religión, pues me veo metido en un allí con la mera meche y de pronto veo al muchacho con la cruz a cuesta y de un paso a una puerta a otra del penal, pues me pongo a llorar. Y, y eso para mí me preocupó mucho, porque toda la semana me decía esto es normal, hijo mío, esto es normal. Digo, pues ¿cómo va a ser normal un bandido llorando? Uh -huh. Y nada, y empecé a investigar y me fue descubriendo todo, todo lo que es lo maravilloso de Dios. Claro.
2: Uh -huh. La eh, hermana Merche, por tanto decisiva también en ese proceso hacia la conversión. Después de la cárcel de Perú, Ángel conseguisteis el, el traslado a España, creo que a la cárcel de, de Soto del Real, donde llegaste incluso a realizar no terapias con presos.
4: Sí, sí. Eh, empezaba a colaborar con los psicólogos porque, claro, para ellos no sabían cómo manejarlo porque veníamos afectados, ¿no? Por ejemplo, veníamos con todos los sentidos en alerta, ¿sabes? Y unos mejor que otros, pero venían bastante mal.
3: Ahora que estás, Ángel, con la condicional, ¿cómo es tu día a día? ¿Qué mensaje transmitirías a la gente que está en una situación de cierta relación con ese mundo de las drogas?
4: Pues la verdad que mi día a día es maravilloso, ¿no? He recuperado a mi ex-mujer, he recuperado a mi hija, toda mi familia, tengo trabajo, si dios me está encaminando, ando preocupado, ¿no?, por los que van regresando, que tienen problemas, no tienen la misma facilidad que yo, intento ponerme en contacto con, con asociaciones para poder ayudarlos, para buscarles trabajo, y... Esa es la parte más preocupante que llevo, pero veo que, pero sé que Dios siempre, su tiempo es más lento, pero siempre es eficaz y todo se arreglará. Y a los que andan de fiesta y siguen coqueando y trasnochando y, 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 y viviendo de noche y, y apareciendo de día, pues es difícil decirles nada, ¿no? Porque van a decir, ah este es como yo no creo en eso, no? Pero que sepan que seremos todos elegidos y en algún momento serán elegidos.
2: Qué gusto da, da escucharte, sobre todo pues esa vitalidad y también, eh, sobre todo esa espiritualidad que, que, que transmites, que desde luego fue decisiva en tu vida para comenzar ese proceso de reinserción tan complicado a veces, pero que en tu caso, poquito a poco, nos alegra muchísimo que vas consiguiendo. Ángel, gracias por acompañarnos y que vaya estupendo. Un abrazo muy fuerte. ¿eh? Un placer. Pues hemos visto en esta charla, hablando del recordado, como decíamos al principio, Padre Garralda, y con él, te voy a decir también adiós, Sandra, ese concepto ¿no? de la cárcel que no debe ser para castigar, sino que los centros penitenciarios deben ser centros terapéuticos. Es más barato, decía el Padre Garralda, curar que castigar. Era una de las máximas de su Fundación Horizontes Abiertos, uno de sus grandes legados. Y además, pues sí es como en el caso de Ángel, donde se produce un proceso de conversión, eh, la historia merece mucho más la, la pena. Sandra Madrid, gracias por ofrecernos. Eh, Nos este vemos. Testimonio. Mario, adiós. Hasta la próxima.
0: Mario Alcudia.
2: Artesanos de la Fe.
0: Cope. Estar informado.
2: Tras el testimonio y el ejemplo de vida, nos adentramos ya en el segundo tramo de este Artesanos de la Fe que estamos estrenando con muchísima alegría. Tiempo que queremos dedicar a la palabra, a la comunicación y, por supuesto, también a la presencia de la Iglesia en el contexto creado por las nuevas tecnologías. Esta presencia es un campo fundamental en esa Iglesia misionera que quiere, que nos pide también el Papa Francisco. Y en esa clave, la de utilizar la palabra para referirnos precisamente a esta presencia del Señor en nuestra vida, tiene que ver la iniciativa de la que vamos a hablar los próximos minutos. Dice nuestra siguiente invitada que poner en letra lo sagrado es harto complicado. Ella lo ha intentado, yo creo que lo hace además muy bien, contando la vida de siete personas que han tenido una fuerte experiencia de Dios, tocadas sin saber por qué. Por el amor de Dios. Una experiencia que cambia sus vidas. Es un libro escrito desde el corazón. Vamos a conocer un poquito más toda la obra y también a su autora con Cristina Rodríguez Luque, ¿Qué tal, Cristina?
0: Hola, Mario. Muy contenta de estar aquí en ese estreno. Cuando uno encuentra algo que le merece la pena, que le colma el corazón hasta lo profundo, que le hace feliz, pelea hasta que lo consigue y lo defiende con uñas y dientes, aunque suponga renuncias, cambios en la forma de pensar, de vestir, de actuar a veces... Y eh, yo creo que a nuestros protagonistas o a los protagonistas eh, del libro de Victoria les pasa eso uh -huh. Se miran al espejo después de un tiempo y dicen, este no soy yo <risa> He cambiado, es lo que les pasa a María, a Carlota, a Jesús, a Janina, a José Miguel, a José Eduardo eh, A varios protagonistas de este libro a uh -huh. los que grabadora en mano ha dado voz la periodista Victoria Luque en la perla escondida Victoria es licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid Y actualmente dirige la revista Buena Nueva, además es madre de nueve hijos y este es su tercer libro, Tras los siete viajan a China y yo soy para mi amado.
2: Anda, que no le cunde la vida a Victoria. No eh. para. <ríe> bueno, sí. Victoria, tenemos eh, ya el placer de tenerla aquí con nosotros. ¿Qué tal? Muchas gracias.
0: Hola, encantada de estar aquí con vosotros. Hola, Victoria, ¿qué tal? Un padre de familia, un sacerdote, una joven que no encuentra su vocación, otra que se queda en silla de ruedas y vive mil desgracias. Son muchas las batallas que libran los protagonistas de La Perla Escondida. ¿Cómo llegan a Tizas? Pues bueno, vamos a ver. Esta,
1: esta aventura empieza hace dos años con, con una conversación que tuve con el director de la editorial Bendita María. Y hablando con él, pues él me plantea el hacer un libro eh, sobre el inicio de la conversión. Eh, personas eh, concretas, con nombres y apellidos, personas que tenemos a nuestro alrededor. Y... y pues que han tenido un encuentro fuerte con Jesucristo y esto les ha cambiado la vida, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea del libro. Y a mí esa idea, en principio, me gustó. Después empecé a darle vueltas y enseguida conecté con un vídeo que tiene María Vallejo Nájera en YouTube, eh, donde ella eh, cuenta su experiencia mística, una experiencia muy fuerte de conversión y de encuentro con el Señor, ¿no? Y entonces, a raíz de ahí, pues eh, nada, todo me vino dado. Me, vine, me, me vinieron dados los testimonios, porque, bueno, a través de la editorial, a través de amigos conocidos,
0: y bueno, el libro lo ha escrito el señor, ¿no? El Reino de los Cielos, dices, se parece también a un comerciante en Perlas Finas, que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra esa Es la cita de Mateo que seleccionas para el inicio y para el título. ¿Qué venden los protagonistas de tu libro y qué significa esta perla? Pues, eh, bueno, venden, entre comillas, venden venden a
1: Jesucristo, ¿no? Ellos se han encontrado con la perla sin pensarlo, sin quererlo. Estaban al, Ellos estaban al borde del camino, digamos, y se encontraron con el Señor. El Señor les mira y ellos mm, les devuelven la mirada. Tú puedes, en tu libertad, cuando, cuando hay un acontecimiento de Dios, ¿no? Tú uh -huh. puedes darte la vuelta, no mirar, pasar. O puedes decir que sí y ponerte en marcha, ¿no? Y ellos, pues, dijeron que sí, se pusieron en marcha y empezaron a... ¿Esto qué es, no? ¿Por qué me ha pasado esto? No sé. A través de personas concretas, porque fueron personas concretas que se les, que en un momento determinado, pues, ellos tienen un sufrimiento. El Señor también usa mucho el anzuelo del sufrimiento y entonces ellos pues siguieron buscando y se encontraron con la perla ¿sí?
2: mm. los capítulos Victoria de la perla escondida son independientes, se pueden leer uno a uno no hay que hacerlo con cierta continuidad aunque todos lógicamente tienen ese nexo esa vinculación de esa, de esa perla de la que estamos hablando pero además yo creo que hay que saborearlos poquito a poco no mm. eh, cuentas primero eh, en voz de los protagonistas muchos detalles de su vida para situarnos, les pides esa perla de la que estamos hablando, ese tesoro eh, ¿cómo convertiste en palabras estas vidas cargadas de detalle? porque Claro, esto no, no, no es fácil, ¿no? El, el acceder, el rascar, el entrar en la vida de esas personas y sí que puedan contarlo.
1: Sí, bueno, yo primero les pedí a cada uno de ellos su testimonio, que me lo mandaran por escrito. Y a raíz de ahí, pues ya quedé con ellos, conversé con ellos y ya vi eh, su ambiente, dónde se movían, en fin. Y ya hablé con ellos detenidamente, en fin, un poco también buceando en, en su historia, ¿no? Uh -huh. Porque todo, bueno, no sé. es, en la segunda parte de cada capítulo tiene una parte que es el testimonio primero de ellos y después tiene pues como una entrevista donde ya se profundiza un poco en la vivencia que ellos han tenido y, y se finaliza el capítulo con un con una recomendación de cada uno de ellos que hacen de un
0: libro que a ellos les ha, les ha ayudado uh -huh. en su vida de fe. Sí. El libro se subtitula ¿Cómo se hace un cristiano? De los testimonios que recoges hay algunos que nacen en familias cristianas y otros que no. Gente que no ha ido a misa nunca, que sus padres eran ateos, que sí. de repente se encuentra con alguien y, y ven eh, algo distinto que les llama la atención. Eh, ¿Tú crees que un cristiano nace o se hace? Hombre, un cristiano se hace, pero, pero
1: el cristiano no se hace solo. Eh, o sea, ahí la, la primera palabra, digamos, que la tiene Dios, eh, la tiene el Señor. El Señor es el que llama. Y en nuestra libertad, como he dicho antes, está afectar o no esa llamada. Pero y eso es un camino muy largo también, ¿no? El camino de la fe es un combate. Eh, nadie puede decir, eh, esta, eh, por ejemplo, yo no me atrevo a decir que estas personas son santas. O sea, estas personas están en un camino de conversión, se han encontrado con el Señor... Se caen y se levantan todos los días, ¿no? Entonces, y los vemos
0: muy normales, que claro. es lo que eh, a mí me ha encantado del libro. Uh -huh. eh, que les pasan cosas que nos pueden pasar a cualquiera. Que uh -huh. pues tienes una enfermedad muy dura, pierdes a un familiar, eh, te quedas en una silla de ruedas. Y puedes bendecir.
2: Sí, sí, Son historias en las que podemos vernos reflejados todos, ¿es cierto? sí, sí, sí. ¿Qué te gustaría, sobre todo, Victoria, que, que los lectores... Igual ya has tenido, además, cierto feedback no de la gente que haya podido leerlo, pero ¿qué, qué te gustaría que se dijera o, o que se pudiera contar después de leer estos testimonios? ¿Qué te dijeran los lectores?
1: A mí me gustaría que esto sirviera como una, un toque, como una llamada ¿no? uh -huh. para estas personas que lo van a leer. Porque habrá de todo, habrá gente creyente, gente agnóstica o gente atea, no sé. O sea primero me gustaría que lo leyeran sin prejuicios, que vieran que son personas que han tenido una experiencia, como tener, como cualquiera ¿no? Y que, y que bueno, y que si les sirve para ponerse en camino, para redirigir su vida, para identificarse con algo de lo que les ha pasado a estas personas ¿no? y que es, y que ellos te, te cuentan cómo, cómo les ha ido, ¿no? que les ha ido muy bien con el señor pues bueno, pues si esto puede servir para eso, para bendecir a Dios pues bendito sea.
0: Vamos a recordar el título La perla escondida cómo se hace un cristiano su autora es Victoria Luque y está editado por Signos Buena Nueva muchas gracias Victoria por mostrarnos el brillo de esta perla preciosa que esperamos que nuestros oyentes se animen también a buscar. Muchísimas gracias a vosotros
2: sí. Gracias Victoria, además como dices en el epílogo del libro es verdad no que, que estas personas son unas privilegiadas, no porque sean mejores porque lo son, dices tú, sino porque alguien las ha Mirado ese alguien con mayúsculas, el señor, y además ellos sí que han tenido la valentía y la voluntad de, de quererlo contar para también ayudarnos a los demás. Gracias, Victoria. Gracias, Cristina. Un placer. Hasta el próximo programa. Hasta pronto. Continuamos.
0: Mario Alcudia.
2: Artesanos de la Fe.
0: Cope. Estar informado.
6: Todo lo que hacemos deja un rastro, nada es por casualidad. Aunque no lo creas, dejas huella buena o mala, tú sabrás. Todo lo que hacemos tiene un precio, lo tenemos que pagar. Aquí no existen las devoluciones, pero tú puedes cambiar, imaginar. Que la vida es como brillo y tú el caudal. Los
2: artistas cristianos están llamados con sus dones a ser guardianes de la belleza, heraldos y testigos de esperanza para la humanidad. Nosotros en Artesanos de la Fe. Queremos en cada programa hacerlo a través de este arte tan particular que es la música. Nuestros invitados hacen resonar la belleza donde en ocasiones la oscuridad o el gris tienen a dominar la vida cotidiana. Bueno, pues uno de esos casos es el de nuestro invitado César Hidalgo. Este tema que suena es Imaginar, el primer single en solitario de su disco Corazón de Fall Rock, en el que trata cuidadosamente, diría yo, y de manera brillante esos problemas de la sociedad desde una perspectiva cristiana nos va a poner en contexto y dar algunas pinceladas Isa López para mí. Oh, bienvenida, hola Isa
7: Hola Mario, pues la proyección musical de César Hidalgo nace de su pasión por los grandes del folk durante 10 años formó parte del grupo Almena, pero sobre todo porque puede considerarse tocado por la providencia, ya que su historia está vinculada a cursillos de cristiandad, donde conoció a uno de los componentes del grupo de rock de la diócesis de Alcalá, La Voz del Desierto. Bueno, pues en
2: Artesanos de la Fe vamos a saludar ya y darle la enhorabuena además por su sí, sí. disco. Hola César, ¿cómo estás?
5: Hola, muy buenas. Muchas Hola. gracias por llamarme. Un saludo muy fuerte, Mario, Isabel. Muy Una bueno. alegría saludarlos y bueno. y
2: de nuevo. Lo mismo decimos. Oye, estos cursillos de cristiandad al que hemos hecho referencia te sirvieron, por supuesto, César, primero en lo espiritual, pero en lo personal y ahora vemos que en lo musical, ¿no?
5: Hombre, pues sí. Quiero decir de mis cursillos de cristiandad, madre mía, ese movimiento tan tan preciosísimo, ¿no? Yo los cursillos de cristiandad, que no es un fin en sí mismo, sino un instrumento que Dios pone en nuestro camino, por uh -huh. lo menos en el mío, y es un medio que yo tengo, pues simplemente puedo, pues para acercarme más al Señor, para tener una vida lo más santa posible, y para que cuando llegue mi momento estar lo más cerca de posible, ¿no? Claro. Entonces, en cursillos nos enseñan muchas cosas, no solamente a seguir la vida de Jesús, sino a ahondar en la fe a prepararnos para el tiempo moderno, etcétera. Y claro, indudablemente todo esto me ha llevado a la música también. ¿eh? Uh -huh.
2: Porque el, el señor César va marcando su camino, lógicamente, él tiene sus Uf. tiempos, y, y te muestra en uno de esos cursillos de fin de semana que tenías que retomar de alguna forma la música, ¿no? Enlazas una cosa con otra, esto te lleva a un productor musical.
5: Pues sí, la verdad es que gracias a Dios en uno de los cursillos me di cuenta de que la música católica habría que no reformarla, pero sí intentar... Eh, pues bueno, poner nuestro granito de arena para que tenga un, un recorrido un poquito más moderno, para que sea un poquito más amable, para que atraiga más a la gente joven, sobre todo, ¿no? Uh -huh. Tuve la fortuna de conocer a Fernando Salaverry que como tú conocerás muy bien, bueno pues sí, es una uh -huh. persona que ha estado toda la vida en la música y vinculado a los medios de comunicación, y que bueno, que también es jurista ¿eh? Y entonces, bueno, pues los dos de la mano un poco, hemos empezado con nuestro caminar, bueno, pues, en primer lugar haciendo este disco titulado Corazón de Folk Rock, que es, no es una música, digamos, espiritual, espiritual, pero sí de valores, que le llaman ahora. Uh -huh. Pero todo desde la fe de, de, del Señor, ¿eh? O sea, no es no fondo nada.
7: César, ya hablando de esos valores, sí, eh, has sí. decidido poner esa experiencia personal y musical al servicio de la fe, como nos comentas, sí. y muchas veces eh, nos lo has comentado diciendo música con valores. Sí, Eso.
5: Es, es, un, es un apellido, ¿verdad?, que se le pone. Sí. Quiero decir, hay música de oración, música de alabanza, música espiritual, música de eucaristía. Y luego hay una música, que es otro tipo de música, dentro de la propia fe cristiana, es música con valores que no son explícitos en letras, pero sí te hablan de la vida y cómo enfocar los problemas cómo enfocar tu futuro, cómo saber dónde tienes que ir, dónde puedes ir, uh -huh. en fin, y dar a conocer al Señor de otra manera, también, uh -huh. que es complementaria, nada más,
2: Claro, simplemente eh, es eso. Hay que decir que, que tus inicios musicales y, y artísticos, lo decía Isa hace un momento, uh -huh. nacen de uh -huh. los grandes del folk durante diez uh -huh. años, más o menos, creo que fue, formaste sí. parte del grupo Almena, ¿no? Y lo de César sí. Hidalgo, de hecho, también lo tomas de tu padre, ¿no? Como nombre artístico y como un homenaje sí, porque... en parte de él, ¿no?
5: Sí, efectivamente, yo formé parte, fui uno de, fui uno de los peneros de digamos, de los que formaron el grupo Almena, nos dedicamos a la música secular, folk, ¿eh? uh -huh. sin más, pues jotas, seguidillas, romances, lo pasaba muy bien, grabamos discos, viajamos mucho, hicimos muchísimas giras, en fin, todo eso muy bien. Yeah. Y luego, bueno, pues yo, como ahora lo que quiero es, eh, con la música católica contemporánea que le llaman, eh, pues hacer una visión diferente, y para ello me he puesto el nombre de César Hidalgo, Hidalgo se la apellido de mi padre, el segundo, uh -huh. y era pues como un recuerdo... ...hacia mi padre y un homenaje que también fue cursista ...que fue el que me hizo a mí hacer cursillos, día.
7: Pero no hemos dicho nada de tu banda... ...porque a mí me gustaría saber quiénes son.
5: Bueno, yo <risas> tengo una banda de músicos de primera línea... Oh, eso es un poco lo que da calidad al sonido... ...a los arreglos musicales, ¿no? Sí. Entonces el productor musical, que el que toca el teclado... ...y me acompaña con algunas voces se llama David Santa Fe... ...José Atero es el que me hace todos los arreglos... ...que es el guitarrista... Luego cuento con la uh -huh. colaboración de batería Que se llama Kike Ferrer, que es cubano Y el bajo, Arián Suárez Que también es cubano Y luego, uh -huh. bueno, pues unos muchachos uh -huh. que cantan En los coros, y bueno, pues son todos profesionales Se dedican a la música por completo Y a mí, bueno, pues Tienen la gentileza de acompañarme eh, Todos los canciones En mi oscuro día me he despertado
6: Siento el calor De tu interior Pero no tu amor
7: ¿Qué será la luz? Eso es lo que está sonando de fondo. Y bueno, podríamos decir que con mucho pozo, mucha fuerza y mucho fondo, porque César, te has atrevido incluso a hacer de esta canción a la vida y me crea también mucha curiosidad saber si hay alguien explícitamente a quien va dirigida tu música con, con esta luz y con tanto corazón.
5: Bueno, pues eh, va dirigida efectivamente, es una canción pro vida, es una canción a favor, sí a la vida y no a la muerte, ¿verdad? Entonces, es una canción, por supuesto, en contra del aborto. ¿Y a quién va dirigido? Bueno, pues a todas aquellas mujeres, sobre todo, y hombres también, pues que no tienen otro camino, que no ven otra salida, pues que sepan que sí la hay. Y entonces es anunciarles y eh, indicarles que, bueno, que siempre se puede hacer otras cosas diferentes, que se pueden emplear otros sistemas y que, bueno, que la vida es lo más importante que Dios nos da y eso no lo podemos nosotros quitar de un plumazo porque nos venga bien o porque no nos apetece ahora o porque ahora nos molesta no, no, todo lo contrario la vida es lo más importante entonces con esta canción lo que intento es animar a esas mujeres en este caso bueno, pues que hay otras soluciones otros caminos que nosotros a lo mejor como cristianos podemos ofrecer ¿verdad?
2: Oye, ¿y, y ¿De qué tipo de artista eres tú César eh, cuando compones? ¿Cómo, ¿Cómo te sientas delante de un folio en blanco y empiezas a darle forma a lo que luego va a sonar?
5: Pues bueno, la musa, ¿verdad? Famosa, ¿no? Bueno, yo realmente eh, cuando tengo alguna frase, cuando oigo alguna frase en algún sitio, o en alguna conferencia, o en algún cursillo, siempre hay alguna cosa, una palabra, una, un, una expresión que te da una idea para hacer una canción. Entonces, ¿cómo yo puedo aplicar esto para evangelizar? Pues ahí empieza un poco el proceso, ¿verdad? Primero es adquirir una idea o bien mía personal, o que me suena de un anuncio de televisión, incluso he tenido alguna idea, uh -huh. pero son cosas que yo puedo tomar como referencia para luego expresar sobre un problema concreto de algo en la vida que nos atañe, por ejemplo, en este caso el aborto, pues es una canción. Uh -huh. Y nada, pues empiezo a diseñar la canción, la estructura musical y la letra después, o pues al revés, porque yo he hecho las dos cosas, uh -huh. primero a lo hago la música y luego pongo la letra, o tengo una letra concreta y le añado la música según. Francisco nos ha
6: dicho que quiere el lío, que montemos un jaleo, que sea divino, moviendo el esqueleto, echemos a andar, que seamos como un vendaval.
2: Este es el, el lío. Le hiciste caso al Papa Francisco, después de la JMJ de Río de 2013, César, eh, intentaste hacer lío con la música, ¿no?
5: Hombre, pues sí. Pues en pues, dos cosas. Hacer lío con la música, porque la música es un, es un instrumento buenísimo para angelizar, ¿no? Sí. Y luego yo, lo, 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 ves por pues lo que te comentaba antes, lo del lío, el lío que dijo el Papa. Uh -huh. Pues está claro, no podemos estar nosotros en nuestros movimientos calentitos en la estufa, arropaditos por nuestros hermanos. No, no, donde hay que salir afuera uh -huh. para poder invitar, enseñar, mostrar... Y desde luego, presentar a Jesús a todo el que se lo ponga por delante, eso está claro. Ese es el lío a que se refiere, sí, Papa. Que yo lo que no puedo hacer es cantar única y exclusivamente a las parroquias. Claro. Eso ya lo tengo, eso es mi público, sí. digamos. Eh, no, no, donde hay que ir es hacer el Dios fuera.
7: César, ¿nos puedes ¿Sí adelantar me... alguna cosita?
5: La exclusiva. Uh -huh. ¿Oh? He compuesto una misa, que de ahí viene un poco todo, he compuesto una misa, tanto la letra como la música, que ya hemos acabado los grabación, premisa misa, full rock,
2: bueno. Que es la bomba Corazón de folk, la misa folk también Y sí. todas, muchísimas más sorpresas Que seguiremos nosotros muy pendientes César Hidalgo, gracias por acompañarnos Y debutar con nosotros en este tiempo dedicado A la música de Artesanos de la Fe en Cope Mucha suerte, ¿eh? un fuerte abrazo
6: gracias, gracias a vosotros y que Dios os bendiga Al vecino eso no nos va, bueno,
2: pues haciendo lío te digo yo adiós. Eh, hasta luego, y saludos para mí. Hasta el próximo programa.
7: Hasta luego, Mario. No se puede
2: transmitir la fe de forma mecánica. ¿eh? Lo hemos descubierto mm -hmm. a través de nuestros tres invitados en este programa que, como te decía en el inicio, en esa declaración de intenciones, encarnan con su vida el desafío que tenemos los cristianos, el de ser fecundos en la transmisión de la fe. Desde esta semana en COPE.es, en este Artesanos de la Fe, vamos a ir conociendo a personas como las que nos han acompañado hoy, que son, como dice el Papa Francisco chispas de belleza a través de sus talentos, el corazón, las manos y la palabra. No lo olvides, el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a Dios. Te espero en nuestro próximo programa.
6: Es que se oiga cantar que la alegría invada todo el personal, que el mundo entero sepa que no hay un final. Jesús no es el camino, la vida y la verdad. Papá fue un buen colega de años atrás, nos dejó un recadito que no hay que olvidar. Con una gran sonrisa nos dijo al hablar. No tengamos miedo, pues miedo no habrá. Mucho el día, papá quiere el lío Si te quieres unir, solo tienes que venir. Disfruta de este.
0: Mario Alcudia.
6: Artesanos de la Fe.
0: Cope. están informados